0: Qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui spécial musique de film À tous et bienvenue dans cette troisième émission musicale proposée par la médiathèque de Chaponneau pour Radio Module. Aujourd'hui, nous serons ensemble pour plus d'une heure de musique qui s'articulera autour de la musique de film. Alors, deux raisons à cela, même si on n'a pas vraiment besoin d'excuses pour écouter des bandes originales de films, on vient déjà de clôturer le 75e Festival de Cannes et on a été abreuvé de nouvelles sur les films qu'on va peut-être pas pouvoir voir tout de suite. Petite frustration donc que notre playlist tentera peut-être de combler. Mais aussi et surtout, la médiathèque de Chaponneau organise le vendredi 10 juin à 20h dans son auditorium une ciné-rencontre autour de la comédie musicale. Et c'est une rencontre animée par moi-même et Madame Cesson, autrefois professeure de cinéma, dans laquelle pendant une heure et demie à peu près, on discutera de ce genre particulier du cinéma autour de nombreux extraits allant du début du cinéma jusqu'à nos jours. Réservez donc cette date dans vos agendas pour le vendredi 10 juin à la médiathèque de Chaponneau. Ce sera une excellente soirée, assurément pour ce qui nous occupe aujourd'hui, je vous propose un voyage dans quelques bandes originales du cinéma. Alors, même si nous ferons quelques escapades vers les films du patrimoine, beaucoup des bandes originales dont nous allons parler viennent tout de même de ces 30-40 dernières années. Alors, c'est une sélection tout à fait subjective hein, que je vous propose là. J'espère vous faire découvrir ou redécouvrir quelques sons qui sont issus des films que vous avez peut-être pu entendre. En introduction de l'émission on a pu entendre un des plus fameux réalisateurs du cinéma qui est, et on n'en a pas beaucoup comme ça, compositeur aussi de la plupart de ses bandes originales de films. Je parle bien sûr de John Carpenter, réalisateur qui n'a probablement pas vraiment reçu les éloges et le succès mérités pendant sa carrière. Sa carrière d'ailleurs démarre à la fin des années 70 et dès le départ John Carpenter composera lui-même ses musiques de films et notamment grâce à un talent certain pour des musiques électroniques un peu minimalistes, composées souvent de routines assez entêtantes mais d'une efficacité folle. Le morceau que vous avez entendu est tiré de son film Escape from New York, ou New York 97 pour son titre français, qui est probablement un de ses thèmes les plus connus. Tout de suite, on va passer à une bande originale un peu plus classique dans tous les sens du terme puisque nous aurons affaire à un orchestre philharmonique dirigé par Bernard Herrmann. Bernard Herrmann est un compositeur extrêmement important pour la musique de film mais il s'inscrit tout de même en suiveur des premiers compositeurs ou en tout cas les premiers compositeurs à avoir composé des musiques exclusivement pour le cinéma. Je pense notamment à Max Steiner pour sa composition de la bande originale du film King Kong une des premières compositions pour musique de film absolument marquante. Le cinéma hollywoodien utilise à l'époque des talents euh, immigrés, notamment euh, de l'empire austro-hongrois, enfin de l'ancien empire austro-hongrois, parmi lesquels on peut citer Max Steiner, Korngold, Miklos Rosa ou encore Waxman. Ces quatre compositeurs-là vont euh, composer la plupart des musiques de films, des grands films de l'époque classique hollywoodienne. Je pense à Autant d'Emporte-le-Vent, La Fiancée de Frankenstein, King Kong, donc Casablanca ou encore Robin Desbois, en des Bois, et j'en oublie d'état. Donc Bernard Herrmann se pose en héritier de ces compositeurs. Il va pourtant un peu modifier la tradition de la composition de musique de film, notamment avec son travail sur Citizen Kane de Orson Welles, où il participera au montage du film avec le réalisateur. C'est un fait qui, à, qu à l'époque, extrêmement rare, voire euh, qui n'avait jamais été fait avant. C'est le début des collaborations très fusionnelles entre compositeurs et réalisateurs, puisque Herman sera le compositeur attitré, euh, en plus de, de son travail avec Orson Welles, de Alfred Hitchcock sur une très grande partie de ses films, et notamment les plus fameux. Le fruit de cette collaboration fusionnelle entre images et musique, on peut citer notamment la scène tétanisante de la douche dans Psychose, dans laquelle la musique semble imiter des coups de couteau du tueur. Alors à ce moment-là, Bernard Herrmann explose un peu le standard des bandes originales il s'extrait de ce qu'on appelle la musique de scène qui vise un peu à illustrer et à renforcer les actions ou les émotions de la dramaturgie, et il ne va pas non plus dans l'autre procédé qui est un peu phare à l'époque, qui est celui d'associer à un personnage une ligne mélodique qu'on appelle le leitmotiv, qui décrit en fait, la, la ligne mélodique décrit en fait les caractéristiques du personnage. On va donc écouter le travail un peu particulier que Bernard Herrmann va faire pour Vertigo, le film Vertigo d'Alfred Hitchcock, un des films les plus connus et les plus fameux d'Alfred Hitchcock, dans lequel euh, Bernard Herrmann joue sur le sentiment de schizophrénie du personnage principal mais de schizophrénie aussi du film euh, on va voir qu'il change au sein d'un même morceau il change les ambiances il propose des ambiances très différentes au sein d'un même morceau on va écouter donc Prélude tiré du film Vertigo de Alfred Hitchcock Alors là, c'était peut-être une des bandes originales les plus incroyablement épiques de l'histoire du cinéma, c'est la bande originale du Conan le Barbare, écrite par Basil Polidoris, et le film lui-même était réalisé par John Milius. Le morceau qu'on vient d'écouter est probablement le plus calme de la bande originale du film, qui est elle-même pleine de cuivre un peu pétaradante, d'ambiance sauvage et un peu chaotique. Là, il faut s'imaginer une scène de fête, ou plutôt de fin de fête, dans laquelle le héros, incarné par Arnold Schwarzenegger, qui joue Conan, s'infiltre dans le château de son ennemi juré, le terrible Toulousa Doom, et il fait une, donc une espèce d'infiltration en mode espionnage pour, euh, et profite de la, la, la fin de la fête où tous les protagonistes sont un petit peu endormis pour s'introduire euh, et se rapprocher de son terrible ennemi. Pour les Doris aura donc le compositeur de cette musique de film aura une influence déterminante sur un des compositeurs actuels les plus fameux je parle de Hans Zimmer qui se dira très souvent influencé notamment par sa partition assez incroyable pour le film à la poursuite d'octobre rouge un film de sous marin avec Sean Connery Polydoris utilisera euh, ou réinterprétera les chœurs de l'armée rouge pour composer cette musique de film mais tout de suite, nous allons partir vers d'autres territoires. En effet, tous les réalisateurs ne vont pas s'armer d'orchestres pour illustrer leurs histoires. Dans les années 70 notamment, le Nouvel Hollywood, donc ce groupe de jeunes réalisateurs qui vont exploser le box-office en bougeant les vieilles habitudes des studios hollywoodiens, euh, on pense à Coppola, Scorsese, De Palma, etc., vont notamment proposer comme musique de film des morceaux pop, folk, rock pour illustrer donc leur films Et c'est le cas notamment de Robert Altman qui, pour illustrer la musique pour illustrer les images pardon, de son acide western John McCabe, tombe un jour sur le premier album d'un jeune Canadien à la voix ténébreuse. Ce jeune Canadien, c'est Leonard Cohen. Et Robert Altman apprécie tellement l'album qu'il l'utilisera tel quel les morceaux enregistrés dans son album Songs of Leonard Cohen. Alors, de manière assez étonnante, les chansons se trouvaient parfaites pour ce western assez atypique, mais tout à fait passionnant. Et vous allez écouter tout de suite le morceau de Strangers de Leonard Cohen qui a été utilisé pour le western de Robert Altman, John McCabe.
1: It's true that all the men you knew were dealers Who said they were through with dealing Every time you gave them shelter I know that kind of man It's hard to hold the hand of anyone Who's reaching for the sky just to surrender Who is reaching for the sky just to surrender And then sweeping up the jokers that he left behind You find he did not leave you very much Not even laughter Like any dealer, he was watching for the card That is so high and wild He'll never need to deal another He was just some Joseph looking for a manger He was just some Joseph looking for a manger And then leaning on your windowsill, he'll say one day you caused his will to weaken with your love and warmth and shelter. And then taking from his wallet an old schedule of trains, he'll say, I told you when I came I was a stranger. But now, Another stranger seems to want you To ignore his dreams As though they were the burden of some other Oh, you've seen that man before His golden arm dispatching cards But now it's rusted from the elbow to the finger And he wants to trade the game he plays for shelter Yes, he wants to trade the game he knows for shelter you hate to watch another tired man lay down his hand like he was giving up the holy game of poker and while he talks his dreams to sleep you notice there's a highway that is curling up like smoke above his shoulder it's curling just like smoke above his shoulder you tell him To come in, sit down, but something makes you turn around The door is open, you can't close your shelter You try the handle of the road, it opens, do not be afraid It's you, my love, you who are the stranger It is you, my love, you who are the stranger While well, I've been waiting I was sure we'd meet between the trains we're waiting for I think it's time to board another Please understand I never had a secret chart To get me to the heart of this or any other matter Well he talks like this you don't know what he's after When he speaks like this you don't know what he's after Let's meet tomorrow if you choose upon the shore Beneath the bridge that they are building on some endless river Then he leaves the platform for the sleeping car that's warm You realize he's only advertising one more shelter And it comes to you he never was a stranger And you say, okay, the bridge or someplace later And then sweeping up the jokers that he left behind, you find he did not leave you very much, not even laughter. Like any dealer, he was watching for the card that is so high and wild, he'll never need to deal another. He was just some Joseph looking for a manger. He was just some Joseph looking for a manger. And leaning on your windowsill he'll say one day you caused his will to weaken with your love and warmth and shelter and then taking from his wallet an old schedule of trains he'll say i told you when i came i was a stranger i told you when i came i was a stranger
0: extraordinaire morceau issu du dessin animé de science-fiction non moins extraordinaire, Ghost in the Shell de Mamoru Oshii en 1995. Dessin animé, hein, mais dessin animé pour adultes, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Ghost in the Shell. Kenji Kawai est le compositeur de cette très puissante bande originale et il a, il a eu la bonne idée de retranscrire une ambiance de chant cérémoniel traditionnel japonais euh, utilisé pour, euh, pour des cérémonies d'enterrement. La langue qu'on a entendue, c'est d'ailleurs du japonais ancien. Ce morceau d'ouverture sera si marquant que lorsque Hollywood produira un remake au milieu des années 2000 avec Scarlett Johansson, le morceau sera repris quasiment à l'identique. En fait, on ne peut pas dissocier tout à fait le film euh, Ghost in the Shell de sa musique, comme ça arrive quand euh, les euh, musiques et images fonctionnent euh, hyper bien. Tout de suite, on va passer à un autre couple fameux du cinéma avec Tim Burton. Tim Burton, donc réalisateur qui a connu un succès immense au milieu des années 90. Il s'est assez rapidement euh, associé avec le compositeur Danny Elfman. Alors, Danny Elfman, c'est un musicien qui vient de la musique rock, pop, pop et rock, en fait. Et c'est assez rare pour le préciser. D'ailleurs, ça lui sera reproché. Aux, enfin, les, les compositeurs un peu classiques qui ont poursuivi un, un cursus classique lui reprocheront souvent en sa simplicité euh, de, de ses compositions. Alors, c'est un reproche qu'on qu qu peut trouver un petit peu injuste. Hein, tant les, 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 les musiques qui seront proposées par Danny Elfman, seront d'une efficacité poustouflante, notamment sur les images donc des, euh, des films de Tim Burton. De toute façon, la musique de Danny Elfman va devenir un espèce de leitmotiv ou de, de maître étalon euh, de plein de musiques de films qui seront utilisées après, et notamment pour des musiques issues de, de films fantastiques, contes, surnaturels, fantasy. Euh, et on va le voir, on va plutôt l'écouter, avec l'extrait que j'ai choisi euh, tiré du film « Édouard aux mains d'argent ». Vous allez l'entendre, ce type de sonorité a été si copié, si réutilisé, ou en tout cas a tellement influencé euh, les musiques euh, de ce type de film, que souvent on pense que c'est Danny Elfman qu'on a composé euh, la musique, alors que ce c'est pas du tout le cas. On s'écoute tout de suite donc l'ouverture de Edouard Romain d'Argent, le film de Tim Burton, composé par Danny Elfman.
2: Coming down, I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven.
0: Vous l'avez peut-être reconnu, c'était le Knock on Heaven's Door de Bob Dylan. Même si le morceau est plutôt connu pour sa reprise de la fin des années 90 par Guns Roses, mais aussi par d'autres groupes, hein, c'est un morceau assez populaire. Ce titre a en fait été composé par Bob Dylan pour les besoins d'un western. Ce western, c'est Pat Garrett et Billy the Kid de Sam Pekinpa. Bob Dylan y composera d'ailleurs tous les titres. Sam Pekinpa avait pris Fête et Cause pour la musique folk de l'époque, le film date de 1973. et Il avait choisi d'ailleurs, comme l'un des acteurs principaux de ce film, qui incarne Billy the Kid à l'écran, Nul d'autre que le chanteur Chris Christopherson, donc chanteur de folk fameux de l'époque. Sam Pekinpa, comme à son habitude, va se brouiller avec les producteurs du film, au point qu'il n'obtiendra pas le final cut de son film, c'est-à-dire que le, le montage final ne sera pas supervisé par Sam Pekinpa. Dans le montage, qui est sorti en salle, seule une version instrumentale de ce morceau, Knock on Evans Door, apparaît à l'écran. Et ce n'est qu'au milieu des années 2000, lorsque deux montages présumés être plus fidèles à la version de Sam Pekinpa, puisque Sam Pekinpa est décédé à, à cette époque-là, feront apparaître la chanson avec son texte, avec son chant, sa ligne mélodique, lors d'une très belle scène de mort au bord d'une rivière par l'un des protagonistes du film. Dans le western, nous allons rester, en remontant de quelques années en 1965, avec le couple réalisateur-compositeur le plus fusionnel de l'histoire, je parle de Sergio Leone et Ennio Morricone. L'extrait que j'ai choisi est directement tiré du film et pour quelques dollars de plus. Ça veut dire que vous allez entendre des dialogues, mais aussi des bruitages... Euh notamment parce que la bande originale n'a jamais été euh, entièrement tirée sur CD, mais aussi parce que le bruitage et les dialogues font presque partie de la musique du film de, de Morricone, tellement la fusion entre le réalisateur et le compositeur était euh, intense. Pour leur deuxième collaboration donc, voyant qu'il se produit une alchimie assez unique entre les images que Sergio Leone tourne et la musique que Morricone compose, euh, Leone va vouloir jouer un petit peu sur les conventions. En effet, lors de ce duel, on va écouter la musique, donc qui est, est proposée lors du duel final du film, les personnages du film écoutent une musique sur un carillon qui est produit par une montre. Lorsque la musique s'arrête, les personnages doivent tirer. Sergio Leone, voulant rendre le duel très long, propose à Morricone de broder une musique autour de ce carillon, faisant passer sa musique d'intradiégétique à extradiégétique. Alors, c'est un peu des gros mots, mais qui veulent dire des choses très simples, c'est-à-dire que intradiégétique, c'est la musique qui est entendue à la fois par les spectateurs, mais aussi par les personnages du film. C'est le cas de la montre qu'on euh, qu allume et qui produit une musique à la fois pour les personnages, mais aussi pour les euh, spectateurs. Et la musique va passer à extradiégétique, c'est-à-dire que le, le, le Morricone va rajouter des violons et puis toute une une orchestration autour, qui est entendue uniquement, euh, évidemment, par les spectateurs. L'intérêt de ce travail, c'est de proposer un étirement du temps assez inédite pour faire durer ce moment d'attente du duel à près de 5 minutes pour le film. C'est énorme pour l'époque, et puis encore maintenant d'ailleurs. Et par la suite, d'ailleurs, Léon et Morricone proposeront des duels encore plus longs, allant pas loin des 7 minutes pour Le Bon, la Brute et le truand voire même, ça va s'approcher je crois des 10 minutes pour être une fois dans l'Ouest. Pour arriver à un lien si fort entre image et son, Léon d'abord demandera à Morricone de puiser dans ses chutes de musique de film qu'il a produite pour d'autres réalisateurs afin de trouver des musiques déjà prêtes. Et par la suite, il demandera à son ami de composer la musique en amont afin de calquer sa réalisation dessus. L'effet sera encore plus renforcé parce que Léon diffusera la musique à même le plateau au moment du tournage. On s'écoute tout de suite donc ce grand moment de cinéma et de musique avec le duel final de Et pour quelques dollars de plus composé par Ennio Morricone pour un film de Sergio Léon.
2: Quand la musique s'arrêtera Ramasse ton pistolet et essaie de me tuer. Essaie. Fais assez attention, le vieux. Et c'est avec celui-ci. Je... I'm stuck in
0: Voilà, c'était « Stock in the Middle with You » tiré du film de Quentin Tarantino, « Reservoir Dogs ». Alors, il y a un lien hein, entre Tarantino et Morricone, bien sûr. Le réalisateur s'est amusé à puiser dans les quelques 300 musiques de films produites par le, le, le maestro pour illustrer ses films. Mais il a surtout offert à Morricone son seul Oscar pour une musique euh, originale, celle de son western « The Eightful Eight » en 2015. Il l'a eu à plus de 80 ans quasiment. Hein. Mais revenons à « Reservoir Dogs », qui est le premier film de Quentin Tarantino. Il sort donc ce premier film, c'est un polar un peu étrange et presque expérimental en huis clos qui montre en fait le film par sa conclusion, celle d'un braquage raté. Tarantino propose alors une musique uniquement tirée de morceaux de musique pop, rock, soul datant des années 60 voire 70. Ce procédé deviendra sa marque de fabrique, mais aucun par la suite ne produira l'effet de sidération que provoque l'arrivée de ce morceau, Stock in the Middle with You, des Steeler Wheels et du déferlement de violence qu'il illustre un petit peu malgré lui. Tous ceux qui ont vu le film se souviennent, je pense, de cette séquence assez marquante. Retour dans les ambiances plus agréables avec un compositeur de premier plan, connu pour être aussi l'auteur de toutes les bandes originales du film de Miyazaki. Je parle donc de Joe Ezeishi. Le morceau qu'on va écouter tout de suite n'est pas tiré d'un film de Miyazaki. Euh, alors Joe Ezeishi a composé pour bien d'autres réalisateurs, comme hein, Miyazaki notamment, je pense à, à Kitano. Mais au milieu des années 2000, on lui propose un travail euh, particulier. Au milieu des années 2000, l'Occident découvre le travail de Ezeishi en même temps que celui de Miyazaki. La critique et les spectateurs évidemment sont soufflés par les deux talents. Si bien qu'en 2004, la société française MK2 euh, propose à Joe Izaichi de produire une partition du classique du cinéma muet « Le Mécano de la Générale ». C'est un film de Buster Keaton qui est alors en pleine restauration dans les studios de MK2. Il est très difficile de connaître la musique qui était composée en fait, hein, pendant ces films à l'époque, donc Joe Isaichi va proposer une partition totalement libre et passablement géniale, vous allez l'entendre, où les accents euh, miazakesques si on peut dire, vont se mêler aux pantomines de Buster Keaton, ainsi qu'à la construction en aller-retour un peu particulière du film. Les deux fonctionnent si bien ensemble que le film n'est plus proposé qu'avec cette version, pourtant composée à près de 80 ans d'écart. Voici donc une musique qui illustre une scène où Buster Keaton tente de faire fonctionner un canon logé sur un train en marche. On s'écoute donc la musique de Joe Izechi pour le film Le Mécano de la Générale de Buster Keaton. C'était la musique composée pour le film de David Fincher The Social Network. Alors lorsque David Fincher en 2009 annonce que son prochain film sera un film sur Facebook, euh, les commentaires un peu circonspects, voire même de déception euh, sont alors légion. Que va bien pouvoir dire le réalisateur de Alien 3, de Seven sur un sujet aussi peu cinématographique Au final. Le film sera un succès et une nouvelle pierre à l'édifice de David Fincher, euh, notamment sur son talent à, à scruter la société du moment. Pour illustrer son film, il va faire appel à Trent Reznor, chanteur et principal artisan du euh, groupe indus hein, rock Nine Inch Nays. Il s'est allié ici à Atticus Ross et ses musiciens vont proposer une musique électro-sombre, mélancolique entre paysages sonores, musique de films, des chansons pop, qui fera un petit peu école dans la musique de film qu'on retrouvera plutôt dans des films euh, indépendants ou presque des films d'auteur euh, dans tout le courant des années 2000-2010. Voilà pour ce petit tour extrêmement rapide, très subjectif et ô combien lacunaire, il faudrait en fait qu'on se fasse un, un, une deuxième émission sur la musique de film, on se fera ça peut-être dans, dans l'année. Pour finir, je vous propose quand même, comme annoncé au début de l'émission, de revenir sur John Carpenter pour s'écouter peut-être son morceau le plus connu et le plus emblématique de sa carrière. C'est le morceau tiré de son film Halloween. Alors la légende veut, il y a une petite histoire autour de ce morceau, la légende veut que... À la fin du tournage d'Halloween, qui est un film qui est indépendant qui coûtait très peu cher, en 1978, le temps et l'argent lui faisaient tellement défaut à John Carpenter qu'il a dû s'armer de son seul synthétiseur et de sa seule nuit qui le restait avant de rendre la copie de son, de, de son film pour la composer cette musique de film. D'où cette euh, mélodie minimaliste, extrêmement entêtante, mais surtout euh, qui donne un résultat euh, si efficace et marquant que les innombrables remakes et suites du film, on ne les compte plus d'ailleurs, je ne les compte moi-même plus, je crois qu'il y en a eu 7 ou 8 de suites, plus des remakes, il y a eu au moins 2 remakes, enfin 2 remakes de plusieurs films, donc il y a eu extrêmement, il y a eu beaucoup de films tirés de ce Halloween. Et la version que je vous propose, qu'on va écouter, est tirée de l'un de ces remakes, celui de Halloween 2 de Rob Zombie, qui est sorti en 2009. Et qui proposera une version un petit peu salie pour rendre un petit peu l'aspect craspec voulu pour le film et qui donne un nouvel, un nouvel éclat à, à, à cette mélodie composée pour le film Halloween par John Carpenter. Je vous laisse donc avec le thème entêtant d'Halloween et je vous dis au mois prochain avec une émission vacances oblige consacrée à la musique pour enfants comme ça vous aurez peut-être des idées à mettre dans votre voiture de musique à mettre dans votre voiture lorsque vous partirez en vacances d'ici là profitez des chaleurs déjà estivales de ce début du mois de juin et je vous dis au mois prochain